0: pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Boletim desta terça-feira, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, para quem mora em São Paulo. Aí é o feriado, mas a Bolsa continuou é, funcionando normalmente. Hoje, inclusive, a gente teve aí presenciou o Ibovespa fechando em forte alta na contramão é, de indicadores, por exemplo, norte-americanos. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? O que, que levou essa alta do Ibovespa é, na contramão de outros índices. E a gente vai falar também sobre o parecer da superintendência do CAD que recomendou a aprovação da compra do grupo BIG pelo Carrefour. A gente vai entender direitinho como é que foi essa recomendação, porque ela tem ressalvas, né? Então, daqui a pouquinho... É, a gente vai explicar melhor como é que vai, como é que, quais são né, essas, essas ressalvas. E para falar sobre tudo isso, a gente tem hoje aqui a presença de dois analistas da NoInvest, o Edu Pérez e a Ângela Tossato. Muito boa noite para vocês, muito obrigada pela, pela
1: participação. Oi, Erika, boa noite, boa noite, Ângela, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje a gente veio com... Um reforço aqui de peso, a Ângela, que legal fazer essa dupla, sempre bom, né, mostrar os dois lados, falar um pouco de notícia, parte de fundamento e mostrar a parte gráfica também, então vamos lá.
2: Vamos lá, boa noite, Érica, Edu e o pessoal que está nos assistindo e vamos lá para mais um boletim no
0: feriado hoje. Exatamente, Ângela, no feriado, Eu, Mike, é o feriado que não é feriado, né, vira aquela confusão, né, ninguém sabe se é feriado mesmo. Assim. Mas é isso aí. E aí, inclusive, o, o, o noticiário hoje ele foi um pouco vazio, né, do ponto de vista corporativo, mas a gente acabou tendo uma surpresa aí no Ibovespa, é, o Ibovespa ele subia, ele, aliás, ele registrava queda ali no início do pregão, e aí depois acabou caindo, acabou subindo, desculpe, né, fechando aí com uma, com uma forte alta. E aí só para o pessoal é, que está assistindo a gente, aí acompanhando a gente, é, entender como é que ficou. né? Lá fora, por exemplo, a, o Nasdaq caiu 2,28% e o S&P recuou 1,22%. O que aconteceu é que as bolsas acompanharam, né? elas estão aí de olho, os investidores estão de olho na reunião do Comitê de, Mer, do, de Mercado Aberto, Aberto lá do Banco Central dos Estados Unidos, que deve apresentar aí amanhã uma decisão em relação à taxa de juros, né? Alguns analistas eles esperam que seja sinalizado aí um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros em março, né? Na taxa ali dos Estados Unidos, e que na sequência se inicia aí uma redução é, do balanço patrimonial do FED, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central é, dos Estados Unidos. E aqui foi completamente diferente, o Ibovespa ele chegou a cair aí é, refletindo todo esse cenário, depois ele acabou oscilando entre perdas e ganhos, uma hora a gente via ali uma pequena variação é, perdendo um pouquinho, outra hora ganhando um pouquinho, mas aí de repente ele intensificou aí os ganhos e na máxima do dia ele chegou aos 110.711 pontos. E o que aconteceu é que a gente chegou a esse patamar, né, pela primeira vez aí acima dos 110 mil pontos desde 20 de outubro, ou seja, no período aí de três meses é, a gente não tinha esse não tinha conseguido alcançar aí esse esse patamar. É, Edu, eu queria que você comentasse, explicasse para a gente, né, o que que ajudou aí o Ibovespa a performar tão bem em um pregão que lá fora as coisas não, apesar que na Europa depois a gente vai, eu até vou explicar isso, vou, vou, vou contextualizar o que aconteceu na Europa hoje, né? Mas, enfim, uhum. se a gente for olhar os, os índices americanos, é, a gente foi muito bem, né? Queria entender, eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu.
1: Sim, é, a gente já vinha comentando de um tempo para cá que a Bolsa Brasileira estava descolada do restante do mundo, né? Então, as outras bolsas ali do segundo semestre de 2021 até agora, as outras bolsas estavam atingindo topos históricos e o Ibov aqui estava ficando para trás. E pior do que ficar para trás parado, ele estava sofrendo com quedas. né Então você estava tendo muita influência da parte política e toda a parte orçamentária é, e fiscal pesando bastante. Então tinha muita gente afirmando né, que a bolsa brasileira estava barata em comparação com as outras. E parece que chegou num ponto ali, é, ali perto dos 100 mil pontos, foi um ponto que você viu que é, a queda ficou, ali, a, o índice ele se comportou de uma maneira que ele conseguiu se controlar ali naquela zona de suporte. Né? Então foi bem interessante ver isso. E agora é, chega até a ser estranho mesmo. Ontem eu tinha achado que tinha sido um dia típico, porque a gente teve a bolsa mais ou menos, os juros acabaram caindo um pouquinho. É, hoje a bolsa subiu, o dólar caiu e os juros futuros caíram também. Então foi um dia que já, pelo menos do ponto de vista desses mercados aqui de câmbio de juros e de bolsa, eles fizeram um pouquinho mais de sentido. É, e aí a bolsa, você teve um pouquinho mais de, calmo, é, de calmaria nos ânimos né, dos investidores, então o pessoal parece que está tendo uma certa cautela assim, de não tem uma pressão vendedora no índice Bovespa aqui, é, e isso acaba beneficiando a gente. A gente sempre comenta também que a nossa bolsa ela é muito puxada por commodity e setor financeiro. Né? É, o setor financeiro, é, nesses últimos dias a gente teve algumas recomendações de compra é, para o setor em geral, de algumas casas de análise eh, e também de bancos específicos falando né, que apesar de 2021 e 2022 ser um período ali bem complicado, né, a gente vai ter eh, período de inflação alta e tudo mais, os bancos eles estão bem posicionados como um, um setor mais defensivo e ali tinha até algumas casas eh, ressaltando alguns dos maiores bancos ali eh, dando destaque para a capacidade deles de aguentar é, por exemplo, níveis de inadimplência crescentes. Né? É, e isso parece que animou também o mercado, então você acrescenta isso, a expectativa de que os juros vão continuar subindo nos próximos meses. Né? Semana que vem a gente tem a reunião do Copom, onde a Selic deve subir mais um pouco. Então tudo isso acaba ajudando um pouco o setor financeiro, que também a gente via que estava apanhando bastante, meio que é, não sem, sem motivo, mas estava apanhando em excesso. Então ele estava tendo muitas quedas, é, até um pouquinho mais exagerado do que um setor defensivo você poderia esperar. Então, na verdade foi isso. A gente teve a parte das commodities ajudando. Então, a Petrobras acabou, a Petrobras, a PetroRio também acabou, se, as duas acabaram se beneficiando da alta do petróleo. É, a Vale nem tanto por causa da oscilação do minério mas a gente teve também a parte do setor financeiro que com certeza ajudou. E aí é o que o meu professor, o Alexandre Cabral, sempre fala, né? Só nos dias que o índice Bovespa ganha das bolsas estrangeiras, ele fala que a bolsa brasileira é uma rocha, né? Então, hoje, pelo uhum. menos, a gente foi rocha, não sei daqui para frente.
0: Pois é, a gente tem que, tem que aguardar, né? Um dia um dia de cada vez. Uhum. E, hoje eu não sei se você quer trazer para gente aí algumas análises gráficas,
2: Vamos, vamos, vamos continuar comentando então das commodities, eu vou contar os gráficos aqui com vocês. Então, eu trouxe hoje uh, o gráfico, o primeiro gráfico do dia aqui vai ser uh, do nosso óleo, tá, a gente? Que é o Brent, que é a referência nossa para Petrobras. Então, o que, que nós temos aqui para o Brent, gente? Então, a gente tem o que? A gente tem essa resistência aqui que ele conseguiu superar essa semana, que gera uma resistência testada aqui em outubro e essa resistência vem lá de 2018. Então agora o Brent ele conseguiu superar essa resistência e vamos ver os próximos movimentos. Talvez a gente pode ver né, o Brent vindo nessa faixa aqui dos 115 dólares, tá gente? Tá longe ainda, né? Isso impacta em muitas coisas também, né? O Brent é nesse preço, mas é que o gráfico está nos dizendo por que Agora a gente tem essa área livre, então, até esses 115 dólares. Agora, falando um pouquinho de ouro, a gente tem aqui no gráfico uh, esse. Tínhamos, aliás, né? Esse triângulo, esse triângulo assimétrico. Uh, então, esse triângulo simétrico aqui no gráfico, ele pode nos dizer que ele é uma continuidade de tendência. No caso aqui do ouro, seria de alta, né? Por essa pernada anterior, ou, né? Uma uh, reversão de tendência aí, ele romperia essa. LTB aqui, nessa LTA aqui, que é essa lente também é de alta, e a gente veria então né, o ouro vindo buscar pelo menos essas regiões aqui do 1.675 dólares, mas né, não foi o que aconteceu. Então ele rompeu para cima, foi um falso rompimento, ele voltou a negociar dentro dessa região do triângulo, e agora né, ele está um pouquinho mais de lado. Então, mais uma vez, ouro a gente tem uma resistência bem importante nesses 1.880 dólares, que não está muito longe também, e depois, né, lá para os 1.918 e depois lá em cima nos 2.094. Mas, né, gente, como ele está mais lateralizado agora, a gente tem que aguardar o um movimento para ver também, né, se ele vai romper realmente essa região dos 1.880 dólares para né, buscar essa região dos 1922, é ir em direção, né, não quer dizer que ele vai ir. E para o minério de ferro, aqui analisando o gráfico também para o longo prazo, que ele é o semanal, o que, que nós temos? Então eu peguei esse gráfico aqui, tá, gente, que ele é a referência de Singapura e não de Dalio, né, que é a nossa referência para Vale, mas ele serve também, né, para a gente fazer uma análise. Então a gente viu que o minério de ferro subiu aqui, né, incrivelmente 50% desde esse último fundo aqui nos 89 dólares, aqui nessa região aqui de baixo. Então, o que, que nós temos agora que está nos impedindo? Até já teve uma pergunta, uma pergunta que eu vi aqui no chat, que né, por que, que a Vale não está subindo, gente? O minério de ferro também, aqui para o longo prazo, ele está chegando numa região de resistência, que é essa média de 55 que eu tenho aqui no gráfico, em torno desses 138 dólares. Então, sim, se ele romper essa região, a gente pode ver o minério de ferro vindo buscar nos patamares mais altos e a nossa Vale, com certeza, vai acompanhar também esse movimento.
0: Muito bom, Angela. Até para complementando o pessoal, né que a gente estava conversando também sobre a questão do petróleo, né que a Petrobras, o papel preferencial fechou em alta aí de 3,26%, só para aumentar, então é, uma, é um uma alta expressiva, né, para um papel igual o da Petro, da Vale, né, quando tem essas oscilações muito grandes, né, é um, é um bom sinal aí.
1: Érica, se muito eu puder bom. só fazer um, um, acrescentar uma partezinha aqui, commodity, claro. no geral, né, agora que a Angela já passou pelos principais pontos aqui, é só uma adesão de que as commodities, elas são muito suscetíveis a desequilíbrios em oferta e demanda, né, então, é um dos pontos que chama bastante atenção é que o, a China está indo na contramão dos bancos centrais do mundo inteiro, que eles, os bancos centrais estão vendo como que eles conseguem aumentar as taxas de juros sem causar impacto nos mercados. E o Banco Central da China, por exemplo, ele abaixou as taxas de juros, então eles querem estimular a economia, uhum. é, e isso deve aumentar em alguma proporção ali a demanda por essas commodities. Né? Então, se a gente pudesse dar um toque aqui para o investidor seria, fica de olho em como que os dados da China vão vir nos próximos meses, como que a Bolsa da China vai desempenhar também, porque o próprio a evolução do PIB da China vai ser muito importante agora em 2022, para a gente ter uma, um aumento dessa demanda das commodities o que vai ajudar também a nossa Bolsa
0: ah, Muito bom, é, e lembrando aí que a China ela compra muito da gente, né? minérios de ferro enfim Vale, vale o toque aí, né, do Edu, para a gente ficar de olho, Exato. então. Legal, gente. Eu vou passar agora para algumas notícias do dia, né, hoje, como eu, eu comentei, o cenário foi um pouco vazio, né, digamos assim, de, de notícias aí corporativas... Mas eu trouxe aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o mercado europeu também. Né? Que o, o mercado europeu ele tinha é, as ações aí das, das companhias, os principais índices, eles tinham caído, né? No, eles caíram, aliás, no pregão de, de ontem mas é, eles chegaram aí a registrar as piores baixas desde junho de 2020, mas hoje já, já veio com, com um cenário aí mais parecido é, com o nosso, né? o índice Stocks 600, ele fechou em alta de 0,71% depois de cair 3,8% aí no pregão anterior, devido a preocupações sobre os movimentos agressivos de aperto da política monetária do, do Federal Reserve, como a gente já comentou, e também o potencial é, conflito militar ali na Ucrânia é, em relação à Rússia em movimentos impulsionados por lucros, a gente teve também algumas companhias ali da Europa, né, soltando, divulgando seus balanços financeiros, entre elas a fabricante suíça de periféricos de computador, a Logitech, ela subiu 6,2% após aumentar sua previsão de lucros para o atual ano fiscal. A Ericsson, que é sueca, ela saltou 7,6% ao reportar ganhos no quarto trimestre acima das estimativas aí do mercado ajudada por vendas mais altas de equipamentos de telecomunicações enquanto é, mais países aí lançam redes de 5g então essas são algumas informações aí até com base na agência na agência Reuters também tivemos uma informação aí bem relevante em relação à receita federal né que o governo divulgou aí arrecadação em 2021 que somou 1.879 bilhões de reais. Isso representa uma alta de 17,36% em relação ao ano anterior, segundo dados aí da Receita Federal. Foi o melhor desempenho da série da série histórica da Receita Federal iniciada em 1995. Em dezembro, quando a gente olha ali só o mês de dezembro, a arrecadação ela teve uma alta real de 10,76 76% na comparação com o mesmo mês do ano anterior e chegou aí a uma soma de 193 bilhões 902 milhões de reais. O resultado de dezembro ele também foi o maior para o mês é, desde o início da série, corrigida pela inflação. No mês houve um crescimento real de 9,82% nas receitas administradas pelo FISCO enquanto a arrecadação administrada por outros órgãos saltou 65,34% acima da inflação impulsionada aí pelo pagamento de royalties e participações societárias em um cenário de alta do petróleo e do dólar. O desempenho da arrecadação no ano ele reflete a retomada da atividade após o arrefecimento da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Se a gente for olhar aí a alta acumulada em 12 meses, ela chegou a atingir um pico de 26,11% em julho do ano passado, mas ela foi reduzindo a força, né, acabou reduzindo aí gradualmente até encerrar o ano com essa elevação de 17,36%. E agora sim, passando, a gente passa agora para os indicadores que já mencionamos, né, mas agora só para quem, não, é, para quem não conseguiu acompanhar de fato o que aconteceu, o Ibovespa ele Encerrou em alta de 2,10% Aos 110 mil pontos né? Aos 110, 203 mil pontos é, Lembrando que ele ficou muito próximo Da máxima do dia de hoje Então, é, como a gente comentou Desde de outubro que a gente não via O Ibovespa nesse patamar de 110 aí, mil pontos O dólar, ele caiu 1,22% aos 5,43 reais Lembrando que na verdade, é, o, o IBOVESPA ele começou o dia no negativo, depois ele oscilou entre perdas e ganhos e acabou virando de fato aí para para essa para essa, essa alta. O Bitcoin também é, pegamos aqui, né? O, o que a, estava acontecendo com o Bitcoin ali por volta das 6 horas da tarde, ele registrava uma queda de 1,66 reais, né? E era cotado aí o Bitcoin, né? Que é uma uma, da, uma das criptomoedas usadas, é, por 200 119 reais. Entre as maiores quedas, é, a gente presenciou aí as ações de companhias exportadoras, né? A Suzano caiu 2,59%. As, a CoZAN caiu 2,04% e a Alpargatas também caiu 1,6%. Entre as maiores altas tivemos a Qualicorp, que avançou 7,52%, a LocalWeb que avançou 6,44% e a Cielo também, é, que avançou 6,34% a célula aí entre as instituições as instituições financeiras que é o que o Edu comentou né que elas acabaram aí repercutindo é, hoje acabaram é, encerrando aí o pregão em alta e contribuíram para o avanço do Ibovespa agora partindo para o nosso último tema do boletim de hoje sobre o grupo Carrefour é, o, a varejista ela informou que a superintendência geral do CAD emitiu ontem, né, na véspera, um despacho com a recomendação de aprovação da aquisição do grupo BIG pela empresa. Só que com ressalvas, né, isso pode, isso, essa recomendação, ela, ela é feita mediante a celebração de um acordo em controle de, conce, de concentrações a proposta chamada a proposta de ACC né que é esse é a sigla aí de Controle de Concentrações segundo o Carrefour prevê o desinvestimento de algumas lojas mas em patamar inferior ao divulgado na declaração de complexidade emitida pela Superintendência em 12 de novembro de 2021 e aí ficaria é, na verdade esse desinvestimento né de menos de 10% dos estabelecimentos do grupo Big então, a, a, o grupo Bic aí ele tem várias várias bandeiras aí embaixo, né, do, da, da empresa. É, bom, Edu, o que, que significa na prática esse documento aí, né, que o que o, a superintendência do Cad ela ela, ela coloca? Quais são as, 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 as premissas que a empresa vai ter que seguir agora, né, para que de fato isso tenha que tenha seja aprovado pela pela pelo pelo Cad?
1: Uhum. É, primeiro a empresa o, o que eu achei legal foi que o CAD, que a responsabilidade do CAD, né, a missão do CAD é evitar que você tenha uma concentração muito grande de um conjunto de empresas né, sobre algum tipo de mercado, porque isso acaba prejudicando a concorrência e aí é, com uma concorrência menor, acaba ficando até um pouquinho menos leal e aí o consumidor que acaba perdendo nesses casos. Tá? É, o CAD ele fez essa análise e, na verdade, o, ele faz análise do que, que vai acontecer com o mercado dessas duas empresas. Ele analisa se elas são concorrentes diretas e, e como que isso pode impactar né, o próprio mercado. É, o CAD tinha feito um relatório inicial que ele falava ali que tinham alguns setores que elas estavam, ou subsetores, né, que a gente poderia dizer que elas são concorrentes mais fortes, e aí o mercado já tinha incorporado essa visão de ter um tamanho de desinvestimento para o Carrefour. E aí com essa notícia de que o desinvestimento ele vai ser menor do que era previsto inicialmente pelo CAD, acaba sendo visto com bons olhos pelo mercado. Então a empresa acaba se desfazendo de menos ativos, né, é, e aí ela continua com um tamanho bem mais interessante. O legal do Carrefour é que ele está focando bastante no atacarejo. né? Então, as empresas de atacarejo, elas se concentram mais em vender com um volume maior, é, porém com menos margem. Então, você tem um foco muito grande no giro de estoque, né? no giro de vendas, é, você quer sempre é, você não quer deixar o produto na prateleira, né? Diferente, por exemplo, de alguns concorrentes que a comparação não é tão igual, por exemplo, o grupo Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar ele está focando mais em fazer vendas de com mais margem, né? no que a gente chama de é, focar em lojas de conveniência ou lojas premium, né? Que são aquelas, aquelas lojas menores que a gente vai, é, não são grandes como os atacarejos, né? Então são lojas menores, só que são lojas que você tem, por exemplo, na esquina da sua casa ou num espaço muito próximo de onde você mora, aí você acaba pagando um pouquinho a mais justamente para você ter esse conforto de não precisar ir até um atacarejo maior, né? É, a compra do Big, é também vai permitir com que uh, o Carrefour foque na expansão da marca Sam's Club e aí o caso da Sam's Club é interessante da gente ver porque uh, a marca Sam's Club ela tem como se fosse uma estrutura toda de atacarejo mas para quem entrou já em algum Sam's Club sabe que quando você entra lá ele parece muito é, por exemplo, um açaí da vida, quando você vê por fora, mas quando você entra, você vê um monte de produto diferenciado, então, produtos importados, produtos que a gente considera premium, né, que tem margens mais interessantes, então ele é uma mistura ali, tem pessoas que falam até que é um atacarejo gourmet, um atacarejo premium, né, e isso no médio e longo prazo acaba sendo revertido em receita para a empresa. É, quando a gente pensa nesse movimento também de fazer a compra do grupo Big, é, faz sentido porque em um momento que a gente está agora com a inflação muito alta, o atacarejo ele acaba se destacando mais do que é, uma empresa que só foca ali uh, em lojas menores, né, com, com, com margens mais interessantes, porque você começa, né, falando como consumidor, você a inflação alta, você começa a priorizar mais, fazer compras maiores em atacarejos, aí você compra mais, normalmente você tem um desconto maior, então para 2022 provavelmente eh, os atacarejos vão ter um ano que claro, vai ser turbulento, mas eles vão passar com mais tranquilidade do que os outros tipos de de, de mercados, né? de, por exemplo, de mercados que a gente chama de prêmio. Né? Ponto positivo também que a gente pode destacar é que essa compra uh, do BIG vai favorecer o acesso a outros, uh, outras regiões geográficas aqui do Brasil onde o Carrefour não tinha tanto acesso. Então, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, né? aqui o pessoal conhece bastante Carrefour, né? Pão de Açúcar também, mas quando você vai, por exemplo, para o Norte, Nordeste, você não tem nomes tão grandes assim. Você até tem, por exemplo, de ações da Bolsa, você tem o grupo São Mateus, mas, normalmente, você tem uma coisa mais regionalizada lá. Então, é, são redes de mercado, até redes grandes, mas você não tem uma força que predomina ali, uma empresa que predomina toda aquela parte. Então, a compra é, do, do Big pelo Carrefour, aliás, vai abrir possibilidade de expansão geográfica tanto para o Norte e Nordeste, como também em regiões do Sul. Então, de uma certa forma, você tem é, outras maneiras de você avançar sem ter que, por exemplo... É, abrir uma loja do zero, você consegue incorporar essas do Big, por exemplo. E aí, agora, o, os acionistas do Carrefour, eles têm que esperar né, o prazo previsto para terminar essa análise do CAD até junho desse ano aqui, mas o prazo ainda pode ser estendido. Mas, ao que tudo indica, parece que a gente não vai ter grandes dificuldades e eu, pelo menos, enxergo como uma notícia bem positiva que vai gerar valor para o acionista.
0: É Muito bom. E aí e até, né, Ângela, complementando aí o que o, o Edu falou, a ação do Carrefour acabou performando muito bem hoje, né? Subiu mais de, de 3%. Será que está é, relacionado exatamente a essa, essa recomendação já? A gente pode esperar que, que esse papel avance mais um pouco, digamos assim?
2: Eu acho que sim, Érica. Se ele encerrar a semana... Uh, mesmo que ele encerre no patamar que ele está hoje, teremos notícias bem positivas para o papel. Vou compartilhar o gráfico aqui com vocês. Então, então vou pegar meu PowerPoint aqui, para mostrar para vocês também. O que, que acontece, tá, gente? Aqui, uh, em junho, mais ou menos, o Carrefour estava num ponto de máximas, tá, gente? Que ele tinha alcançado aqui em dezembro de 2019. E de junho para cá, então, né, nesse meio ano sete meses, ele quase alcançou a mínima histórica do papel também, que foi lá próximo, né, ali de 2017, ali começo de 2018, tá, metade de 2018, mas o que, que a gente teve com essa notícia positiva aqui, Érica, é que a gente tá vendo, então, o papel fechar acima, né, gente, se ele ficar nesse patamar, claro, e hoje é só terça-feira, então temos três dias de pregão ainda essa semana, mas se ele fechar mais ou menos nessa faixa de preço que ele está agora, ele está deixando a média de 9 ascendente, e aí sim a gente pode ver o Carrefour vindo buscar essa região dos 17,50 e 50, que aproximadamente, que é a junção dessas duas médias que eu tenho aqui no meu gráfico, da 55 e a média de 200. Então sim, é um ponto bem positivo, e se o Carrefour fechar então né, naquele mesmo patamar de preços de hoje, a gente pode ver um papel um pouco mais autista para os próximos dias, para as próximas semanas
0: também. Ótimo, então vale, vale a pena ficar de olho entre, as varegi, entre os varejistas né, no, no Carrefour, por conta disso. Então, vale, gente... vale. Vocês você tem algum ver, comentário? Né? Não, desculpa, te, te, te interrompi. Não, concluí já, Érica. Obrigada. Tá. É, não sei se é que você respondeu algum comentário pessoal ali no chat vocês querem fazer alguma observação
1: tem uma pergunta aqui do Thiago Lima que ele está perguntando né? com essa queda no mercado americano seria uma oportunidade de entrada é, é o que a gente sempre vem falando né? o investidor, quando a gente está começando eu sei que é complicado a gente pensar em diversificar a carteira, mas chega num ponto que para você buscar até retornos mais interessantes e ter uma segurança ali na sua carteira para você não ficar concentrado só em Brasil é, a gente sempre fala para você ir fazendo aporte aos poucos né é, o que seria ideal era o dólar estar tá mais barato para você poder fazer esses aportes conseguir diversificar a carteira mas também tem aquela coisa que se você ficar sempre esperando o melhor momento às vezes você acaba nem fazendo então os próximos meses as chances do mercado norte-americano ter algum tipo de correção são bem grandes por conta de qualquer mudança ali do que o mercado espera para o Fed. Então, se você for fazer os seus aportes em empresas americanas, né, você pode fazer normalmente, mas tenha em mente que no curto prazo você pode ter a volatilidade que vai impactar esses aportes que você está fazendo. Se você pensa no médio e longo prazo, que é o que a maioria dos investidores deveriam ter como foco, aí você vai ver que esse momento que a gente está vivendo agora, ele vai ser um pontinho ali no gráfico que pode parecer uma queda enorme, mas quando você analisa ali num período maior, ele acaba ficando um pouco insignificante. Então, eu não me preocuparia tanto com o momento atual, eu iria sempre, é, periodicamente, fazer esses aportes.
0: Muito bom. Bom, gente, acho que é isso, né? Já podemos encerrar aí o nosso boletim de hoje. Edu, obrigada pela participação. Angela, muito obrigada.
1: Obrigado. Bom descanso para todo mundo.
0: Obrigada,
2: Érica, Edu, pessoal de casa. E nos vemos na próxima semana.
0: Legal, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.